0: Serdecznie. Ja dzisiaj się chciałem z wami podzielić słowem, które niekoniecznie będzie łatwe, bo dla mnie też nie jest łatwe. Dla mnie też nie jest lekkie. Wiecie, ja, ja, ja mam ostatnio tak, że kiedy. Bo nawet jak nie chcemy, żeby rzeczy z zewnątrz do nas docierały, to one i tak docierają. Nawet jak, jeżeli byśmy się gdzieś mocno zamknęli, to i tak wiemy, co się dzieje na świecie, wiemy, co się dzieje wokół nas. Zresztą, nawet jak próbujesz się zamknąć, to niekoniecznie jesteś w stanie, no bo wychodzisz na zakupy, w różne miejsca i widzisz, że nie jest tak, jak było jeszcze jakiś czas temu. I oczywiście można mieć różne podejście do zmian, które zachodzą wokół nas. Można się zastanawiać, zadawać sobie pytania, dlaczego, albo co z tym zrobić, żeby tak nie było, albo jak ja mam się w tym wszystkim zachować, ale kiedy ja widzę to wszystko, co się dzieje, to zaczynam sobie zadawać pytanie, co jest tak naprawdę najważniejsze. Co jest tym fundamentem mojego życia, co sprawia, że że te okoliczności, które są wokół nas niekoniecznie pozytywne, nie będą miały na nas takiego mocnego wpływu, jak na ten świat. Co zrobić, żeby zachować pokój? Co zrobić, żeby żeby nie dać się temu wszystkiemu stłamsić? Jest taki fragment dzisiaj do hebrajczyków, chciałem się dzisiaj z nim podzielić. To będzie taki główny tekst w 12 rozdziale od 18 wersetu. Przeczytam. Nie podeszliście bowiem do prawdziwej góry, buchającego żarem ognia, w ciemno... do ciemności, mroku lub huraganu. Nie zbliżyliście się też do dźwięku trąby albo grzmotu słów, po których słuchacze błagali, by już do nich nie mówić. Nie mogli oni znieść nakazu. Nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane. A zjawisko to było tak straszne, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drze. Jest, jest tu opisany moment, kiedy Pan Bóg nadawał swoje prawo na, na synaju. Kiedy, kiedy odbyło się to w potężny... Bardzo namacalny, fizyczny sposób, ale nie taki, że oni powiedzieli chwała Bogu, ale byli przerażeni. Mojżesz był przerażony. Mojżesz, który znał Boga, który się z Nim kontaktował, który słyszał Jego głos, który był bliżej niż ktokolwiek inny, kiedy zobaczył to, co się dzieje, był przerażony. Ten fragment, za każdym razem, kiedy go czytam, on jest dla mnie bardzo wymowny, bardzo taki obrazowy i bardzo, bardzo jasny sposób pokazuje mi, gdzie i do kogo przychodzę. Gdzie i do kogo przychodzę? Kim? Kim jestem i w kim pokładam swoją ufność? I oczywiście ta część tego fragmentu, te wersety od 18 do 21, one wzbudzają w nas pewien taki niepokój. No bo to jest, no wiecie, no to jest potężna sprawa. Ziemia drży, ciemność, huragan. Nawet jeżeli zwierzątko podejdzie pod górę, będzie ukamienowane, potężna Boża moc taka, że Mojżesz był przerażony. Ale ten fragment też mi pokazuje to, jaki Pan Bóg jest że jest potężnym, wielkim, wspaniałym Bogiem, że, że naprawdę jest święty, że, że to, do kogo my przychodzimy, to jest, to jest wielka sprawa. Wiecie, to nie jest tak, że my teraz przychodzimy sobie tylko na nabożeństwo albo tylko od czasu do czasu zainteresujemy się Bogiem, ale Bóg, do którego przychodzimy, jest Bogiem wielkim, potężnym. Wiecie, ta historia, to nadanie prawa na synaju pokazuje mi też, co się dzieje, kiedy człowiek sam, polegający na sobie, polegający na swoich uczynkach, na swojej na swojej dobroci, w cudzysłowie, przychodzi do świętego Boga. Kiedy kiedy spotykamy się, my jako grześni ludzie, ze świętym Bogiem, bo Bóg jest tak święty, że nie ścierpi niczego nieczystego, że że to, co nieczyste, nie nie może podejść do świętego Boga. Dlatego Izrael w przededniu tego musiał się oczyścić, musieli się przygotować, żeby, żeby w ogóle przetrwać ten moment, kiedy Pan Bóg przemówi do człowieka. I to pokazuje, co się może wydarzyć, kiedy przychodzimy do Pana Boga, ze swoją świętością, ze swoją sprawiedliwością, z naszymi pomysłami, z naszym podejściem na życie i z naszym poczuciem bycia dobrym człowiekiem. Bóg jest wielki, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest potężny. Widzicie, mówię o tym dlatego, że nie chcę o tym zapomnieć w obliczu tego, co się dzieje. Nie chcę zapomnieć o o tym, do kogo przychodzę, kto jest moim Bogiem, komu zaufałem, dlatego że Możemy drzeć na widok rzeczy, które się dzieją wokół nas, możemy zadawać sobie mnóstwo pytań i mieć mnóstwo znaków zapytania, co będzie jutro i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co z tą polityką, jak świat się potoczy, gdzie to wszystko będzie, będzie wojna, czy nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. Mamy mnóstwo pytań, ale nie możemy nigdy jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie stracić z oczu tego, do kogo przychodzimy. Do kogo przychodzimy? Że Bóg, do którego przychodzimy, jest ponad tym wszystkim. Jest absolutnie ponad tym wszystkim, bo kiedy objawia się Jego moc, ziemia drży. Góra dymi. Wiecie, dzieją się wielkie rzeczy. Przychodzimy do Boga potężnego i wielkiego, który stworzył to wszystko. Stworzył to wszystko. Ludzie tutaj, my żyjemy. My czasami sami sobie generujemy problemy. Wiecie, to wszystko, co się dzieje na świecie, nie jest wynikiem tego, że, że Pan Bóg chciał, żeby tak świat wyglądał. To jest wynikiem decyzji nas jako ludzi, uogólnia, bo oczywiście nie nie nas indywidualnie, ale to są ludzkie ambicje, to jest ludzka próżność, to jest ludzkie umiłowanie grzechu, to jest ludzka chęć spełniania siebie. To doprowadziło świat do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. To, To spowodowało, że ten świat nie wygląda tak, jak Pan Bóg go zaplanował, bo zaplanował go zupełnie inaczej. I czytamy o tym, jak miało być w Edenie, jak było w Edenie. Ale jednak człowiek zgrzeszył, człowiek grzeszy, człowiek upadł i człowiek spowodował, że ten świat wygląda tak, jak wygląda. I my dzisiaj boimy się tego. Boimy się konsekwencji rzeczy, które może pokolenia przed nami, a może nasze pokolenie, a może może my sami, już nie patrzę globalnie, ale patrzę tak indywidualnie nawet na nasze życie, które sami naważyliśmy tego piwa. I, I dobrze wszyscy wiedzą, że kiedyś, prędzej czy później to piwo trzeba będzie wypić. Oddalamy od siebie to później, 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 ale dla mnie ważne jest to, że przychodzimy do świętego Boga i czytajmy dalej ten fragment, bo tu jest o nowym przymierzu, o tym co się wykonało na krzyżu i co się zmieniło w tej relacji Bóg-człowiek. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga. Tamci przystąpywali do, do, do Boga, który po raz pierwszy objawiał swój, swoje prawo do grzesznym ludziom. I wiecie, został dany wtedy zakon. Wtedy został dan, zostało dane prawo, dzięki któremu ludzie mogli poznać, gdzie są, gdzie jest ich serce. Czy grzeszą, czy nie grzeszą, czy podobają się Bogu, czy nie podobają się Bogu. Od tamtej pory człowiek mógł, na podstawie tego, co Pan Bóg objawił, przyłożyć swoje życie do prawa, do słowa i ocenić, i móc ocenić, Kim jest tak naprawdę? Czy potrzebuje ratunku, czy nie? Ale w nowym, nowym przymierzu, w tym, w którym my żyjemy, Chrystus przyszedł zapłacił cenę, zapłacił za ten grzech i dla każdy, kto woła, każdy, kto jest w stanie rozeznać, że jest człowiekiem grzesznym i potrzebującym może przyjść do Chrystusa i może dostąpić tego, o czym tutaj czytaliśmy. Bo my przystępujemy do miasta żywego Boga. Ten fragment jest taki bardzo pompatyczny, taki bardzo podniosły. Ja go bardzo lubię czytać, dlatego że jest wręcz nierealistyczny wobec tego, w czym my żyjemy. Wiecie, budzimy się rano, idziemy myć te zęby, robimy różne rzeczy, takie, takie zwykłe, prozaiczne i Ale przystępujemy do miasta żywego Boga. Do do kogo? Do do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Wiecie, my poprzez relacje z Bogiem jesteśmy przeniesieni z tego naszego życia, które, które naszymi oczami wygląda tak jak wygląda. Gdzie zmagamy się z codziennością, gdzie zmagamy się z problemami, gdzie nie wszystko jest idealnie, gdzie my nie jesteśmy idealni, ale przez Chrystusa przenosimy się do miasta żywego Boga, do dziesiątków tysięcy aniołów i przede wszystkim zbliżyliście się do Boga. Tam ci ludzie zbliżali się do góry i już się bali, ale my dzięki Chrystusowi możemy zbliżyć się do Boga, do samego Boga, do samego Boga przez Jezusa Chrystusa, przez krew, która została przelana, przez to, że została zapłacana cena. My możemy się zbliżyć do Boga. To jest wielki przywilej. Wiecie, mówię o tym dlatego, że chcę sobie uświadamiać każdego dnia, że to, co mam w Chrystusie, mimo że nie czuję czasami, mimo że czasami jestem nawet nieświadomy tego, to jest coś zdecydowanie więcej niż to, co widzą moje oczy. To jest większe niż to, co widzi moje zmartwienie, moje troski, bo kiedy będę się karmił tym światem, kiedy będę obserwował to, co się dzieje, Będę miał wizję nadchodzącej katastrofy, będę miał miał w głowie pesymizm, będę miał w głowie strach, będę miał w głowie różne rzeczy, które są wynikiem tego, co się dzieje na świecie, albo w Twoim i w moim życiu. Nie zawsze patrzymy globalnie, ale nie zawsze nasze życie jest kolorowe, ale musimy sobie uświadamiać, musimy wracać, przypominać sobie, do kogo przychodzimy. Do kogo my przychodzimy? Do miasta żywego Boga. Staliśmy się obywatelami zupełnie innego królestwa. Słowo Boże mówi o tym, że zostaliśmy wyrwani z ciemności do światłości. Z ciemności tego świata do światłości, która jest w Bogu. Ale sami dobrze wiecie. Sami dobrze wiecie, że że wraz z wielkimi możliwościami, z wielkimi, wspaniałymi rzeczami, które się ma, idzie też wielka odpowiedzialność. Idzie wielka odpowiedzialność. Powiem tak. My tak po ludzku, ja rzadko bywam w otoczeniu znanych ludzi, ale jak tak sobie obserwuję świat, to wiem, że jakoś ludzie bardzo chcą przebywać w otoczeniu znanych ludzi, bardzo chcą być blisko kogoś znanego, a jak ktoś gdzieś spotkał się z kimś naprawdę takim wow, to opowiada historyjki, spotyka się na obiedzie, mówi wiecie co, tak nie chwalę się, ale widziałem i rozmawiałem z tym i z tym, widziałem tego i tego. gdzie kiedy przyjeżdżają gwiazdy sportu to ludzie stoją pod hotelem i chcą autografy, chcą, żeby tylko piątkę im przybił jakiś piłkarz. I taki wielki to jest zaszczyt spotkać się z kimś znanym na tym świecie. To jest taki wielki zaszczyt. To jest materiał na tyle wspaniałych historii przy, przy obiadach, przy kolacjach, tyle znajomości można dzięki temu zawrzeć, tyle sympatii można zaskarbić, kiedy pochwalimy się, że znamy kogoś, nieprzeciętnego, Nie takiego zwykłego, jak my, ale kogoś z pierwszych stron gazet. Tak sobie myślę, bo nie mam takiego doświadczenia, ale myślę, że gdybym miał, nie byłbym inny. Pewnie bym o tym opowiadał. Bo no, no bym o tym opowiadał. Ale my zbliżyliśmy się do Boga. Do Boga. Do tego, który stworzył tą planetę. Do tego, który ma moc to wszystko. Jest wielki, niepojęty. Jakby, Wiecie, kiedy ja sobie o tym myślę, to to aż czasami jest mi wstyd, że ja się tym nie chełpię codziennie. Opowiadalibyśmy, gdybyśmy spotkali kogoś ważnego, ale czy opowiadamy o tym, że spotykamy się z żywym Bogiem, że mamy dostęp do świętego Boga, czy chełpimy się tym, że On nas przeniósł z tego miejsca i nie musimy już myśleć kategoriami tego świata. Ja wiem, że ciągle jesteśmy tu związani, ciągle są tu nasze biznesy, nasza praca, nasze troski, ciągle mamy ciało, które nas boli. Ja wiem, że to wszystko tutaj jest, ale... Popatrzmy na to tak z lotu ptaka, gdzie zostaliśmy przeniesieni. Ten fragment jest piękny, on mówi, że przystąpiliście do miasta żywego Boga, do Boga się zbliżyliście samego, do pośrednika Nowego Przymierza, do aniołów, do, do duchów sprawiedliwych została nam dana przez wiarę w Jezusa Chrystusa coś, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale często zajmuje nam głowa to, głowa nam zajmuje, głowę nam zajmują rzeczy, które są takie bardzo przyziemne, takie bardzo zwykłe. Dalej ten fragment mówi tak, "Strzeście się, bo wszystko fajnie, to, to świetnie, że przystąpiliście do tej góry, to świetnie, że przystąpiliście do miasta żywego Boga, ale dalej Słowo Boże mówi tak, strzeżcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Strzeżcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Wiecie, z wielką odpowiedzialnością, z wielkimi rzeczami idzie też wielka odpowiedzialność. Jezus powiedział, komu wiele darowano, od tego wiele się wymaga. Naprawdę darowano nam wiele, tobie i mi. Możesz powiedzieć, o nie mam tyle talentów, co inni, a może nie jestem taki jak inni, a może, okej, okay, może masz inne talenty, ale suma sumarum, jak popatrzymy sobie, do czego dopuszczony został każdy człowiek wierzący, nawet teoretycznie bez talentów, ale każdy ma talent, ale powiedzmy, że myślisz o sobie, że nie masz żadnych talentów to to, do czego zostałeś dopuszczony, to, w czym możesz uczestniczyć przez łaskę w Jezusa Chrystusa, to jest więcej niż cokolwiek możesz uzyskać na tym świecie. I Słowo Boże mówi, strzeżcie się, abyście tego nie zlekceważyli. Strzeżcie się, żebyście nie, nie sprawili, że to jest takie zwykłe, takie codzienne, takie nic nieznaczące, takie byle jakie. Znaczy, ja, 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 ja wiem, że, że, że są takie chwile w naszym życiu, kiedy, kiedy inne rzeczy nas zajmują, ale... Czym tak naprawdę się chlubimy na co dzień? Co jest tą naszą siłą, tą naszą nadzieją na każdy dzień, która sprawia, że jesteśmy w stanie pójść do pracy, przejść przez kolejne problemy, stawić czoło jakimś rzeczom? Co, co, co nas motywuje do życia? Co sprawia, że nasze życie jest wartościowe? Ja od momentu, kiedy poznałem Chrystusa, ale tak naprawdę Go poznałem, tak jak Słowo Boże mówi, tak serce do serca, tak kiedy doświadczyłem Jego miłości, to zrozumiałem, że już w życiu lepszej decyzji nie podejmę że już lepszego wyboru więcej nie dokonam. Bo kiedy poznałem Chrystusa i oddałem Mu swoje życie, On mi nadał tożsamość, On mi nadał cel. On sprawił, że jestem zupełnie innym człowiekiem i że moje cele i dążenia są zupełnie inne. Oczywiście, Cierpię, jak każdy. Martwię się, jak każdy. Oczywiście mamy ciągle doświadczenie naszych własnych problemów, ale gdzieś z tyłu głowy, jeżeli o to dbam, zawsze dociera do mnie jedna rzecz. Jesteś Synem Boga. Jesteś Dzieckiem Bożym. Jesteś tym, który został uratowany. Dostałeś Ducha Świętego, żeby żyć na tym świecie. Jesteś namaszczony i idziesz do miejsca wspaniałego. Idziesz do miejsca wspaniałego. Wiecie, dzisiaj przez wiarę przystępujemy do miasta żywego Boga, ale kiedyś będziemy tam na żywo. Naprawdę. Będziemy mogli dotknąć, zobaczyć, powąchać Królestwo Boże. Będziemy mogli Go doświadczać wszystkimi zmysłami. To jest nasze powołanie. Ale strzeżcie się, żebyście tego nie zlekceważyli. Mówię to dlatego, że mam wrażenie, że, że czasami jest tak, mam wrażenie, jestem przekonany nawet o tym, że my czasami lekceważymy to, co Chrystus nam dał. Stało się to dla nas zwykłe, codzienne. Może już nie tak zachwycające. Czasami pozwalamy sobie, żeby troski naszego dnia codziennego przykryły, zakurzyły tą wspaniałą prawdę, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wtedy lekceważymy. Wiecie, lekceważenie to nie jest odrzucenie, ja często o tym mówię, ale lekceważenie to, to nie jest tak widowiskowe. Lekceważenie to nie jest, że ktoś się obrazi, mówi nie ma Boga, odchodzę, to wszystko kłamstwo, oszukali mnie. To nie jest lekceważenie. Lekceważenie to jest fajnie, fajnie, mam, jestem chrześcijaninem, ale... Nie jest to takie ważne. To jest jest w naszym życiu, ale nie na pierwszym miejscu, na drugim, na trzecim, gdzieś tam stoi na półce i nawet nawet widzimy to, jak wchodzimy do domu, to widzimy, no tak, jestem dzieckiem Bożym, no rzeczywiście, jestem jestem człowiekiem wierzącym, to jest ważne, ale później znowu wchodzimy w to samo i w to samo i i, i Chrystus jest, ale nie jest tam, gdzie być powinien. Lekceważenie to jest niebranie czegoś w stu procentach na poważnie. To jest uważanie, że to wcale nie jest takie ważne, jak jest. Lekce, ważenie. Lekko sobie traktujemy. I słowo, bo mówisz, trzeźcie szczerze, żebyście tego nie zlekceważyli. Żebyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Ja nie mam wątpliwości do tego, że Pan Bóg dzisiaj mówi do Kościoła. I dzisiaj mówi i do ciebie, i do mnie, i mówi. Jeżeli tylko chcemy narazić się na Bożą obecność, to ja wierzę, że Pan Bóg do nas mówi. Ja wierzę, że kiedy przychodzimy do Kościoła, do zboru na nabożeństwo, Pan Bóg do nas mówi. Wiem, że kiedy otwieramy swoje usta w domu i otwieramy swoje pismo w domu, Pan Bóg do nas mówi. On mówi cały czas. To naprawdę nie jest tak, że Pana Boga trzeba ciągnąć za język, żeby przemówił do Twojego życia. Bo On objawił się po to, żeby, dość, żeby być w nas. I On nieustannie chce mówić. Relacja, Pan Bóg chce z nami relacji, Jezus chce z nami relacji. Relacja polega na tym, że ludzie są rozmawiają, że są blisko. I, I On chce mówić, ale Słowo że mówi Patrzcie, żebyście nie zlekceważyli, że on do was mówi. Co znaczy zlekceważyć? Tak sobie wypisałem kilka takich takich teoretycznych sytuacji, kiedy można zlekceważyć, jeżeli ktoś do kogoś mówi. Z życia. W zależności od charakteru. Czasami bywa tak, ja tak mam niestety. Ja nie potrafię się skupić na dwóch rzeczach jednocześnie. Jak robię jedną, to jakby nie potrafię robić za bardzo drugiej. I niby wydaje mi się, że potrafię. No to jest najciekawsze w tym wszystkim. Mi się wydaje, że ja potrafię. I na przykład coś robię, albo czytam, albo się zamyśliłem i Ewa do mnie mówi. I ja myślę, że ja ją słucham. I tam kiwam głową, zgadzam się na coś. Nie wiem, o co chodzi. I ja wiem, że to jest frustrujące dla drugiej osoby. Ale macie takie doświadczenie, zdarza wam się coś takiego, że, że jesteśmy jakoś święcie przekonani, że my to ogarniemy. Że ja jednocześnie mogę to czytać i ja jednocześnie będę słuchał mojej żony, co do mnie mówi. I mam wrażenie, że ja to... Ale wcale tego nie ogarniam. I tu kiwam głową... Tu tak czytam i w sumie też nie do końca. I rozmywa mi się trochę jedno i drugie. A najgorsze jest to, że słuchając, co mówi do mnie moja żona, to jest ważniejsze niż to, co czytam, kiwam głową na coś, na co nie wiem, na co kiwam. I przyjdzie dzień, ale mówię poważnie, w naszym życiu chrześcijańskim jest dokładnie tak samo. Kiwamy głową, bo czytamy Słowo Boże, słuchamy kazan, kiwamy głową, mówimy amen, amen. Ale nasze myśli gdzieś fruną, już są jutro w pracy, już, już tam kolejne rzeczy do zrobienia. Ale wiecie, kiedyś przyjdzie czas, tak jak w zwykłej relacji, kiedy, kiedy przyjdzie czas rozliczenia się z tego, na co kiwałeś głową. W małżeństwie to szybko wychodzi, kiedy kiwasz głową. Bo akurat to była jakaś sprawa taka bardzo taka no, paląca. Ja się na coś zgodziłem. Na przykład, powiedzmy. Albo coś potwierdziłem. To jest bardzo hipotetyczna sytuacja, oczywiście. Ale myślę, że my jakby znamy to, to doświadczenie w swoim życiu. I przyjdzie taki moment, kiedy w tej relacji już jest w pełni świadomy, nagle rozmawiamy i nagle wychodzi, że okej, no za bardzo nie wiem, o co tutaj tutaj się dzieje. Wiecie, ja mam takie przekonanie, że czasami my jako ludzie wierzący tak się zachowujemy w relacji z Bogiem. Tak, tak, fajnie, fajnie, Panie Boże, dziękuję, amen. I żyjemy sobie dalej, wracamy do naszych spraw. I, I może bardziej niż kiedykolwiek w sytuacjach, kiedy są kryzysowe, nagle sobie przypominamy, że warto by było słuchać Pana Boga bardziej. Że może warto by było przyjść do Niego. I, I na szczęście Pan Bóg jest dobry się na nas nie gniewa. I On nam przypomina, co do nas mówił. Ale być może gdybyśmy słuchali w tamtym momencie, to byśmy nie musieli przeżywać dramatu. By, być może byśmy wiedzieli, byśmy byli przygotowani, gdybyśmy nie lekceważyli tego, co Pan Bóg do nas mówi. Gdybyśmy nie lekceważyli tego, co czytamy. Bo lekceważenie polega na tym, że słuchasz i nic z tym nie robisz. Nic z tym nie robisz. Ktoś powiedział... Trudno, robię swoje, nie przejmujesz się się tym. I to to jest to, co tutaj jest napisane. Nie lekceważcie. A później czytamy tak. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy otrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Dobrze wiemy, że Izrael, który słuchał wtedy Pana Boga na ziemi, który widział tą dymiącą górę, to byli ci sami ludzie? To byli ci sami ludzie? którzy później oddawali pokłon Molochowi, którzy narzekali, że nie, że, że, że nie ma wody, że był czosnek w Egipcie, to byli ci sami ludzie. To byli ci sami ludzie, którzy przeszli przez Morze Czerwone, a później mówili, że wszyscy tu zginiemy. To byli ci sami ludzie, którzy mieli codziennie mannę z nieba, a później kiedy trzeba było wejść do Kananu, powiedzieli, no nie, 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 Pan no jak, jak my możemy zdobyć te miasta? Jesz codziennie chleb z nieba, ale nie wierzysz w to, że Pan Bóg da ci to miasto. Wiecie, chodzi mi o to, że że takie rzeczy występują w naszym życiu chrześcijańskim. Boże cuda z jednej strony, namacalne, o których mówimy świadectwa i mówimy amen, ale z drugiej strony czasami nie wierzymy, że Pan Bóg zrobi coś więcej, coś dalej. Czasami mówimy, Pan Bóg mnie uzdrowił i amen, ale później boimy się zrobić krok, kiedy trzeba, nie wiem, w jakiejś innej dziedzinie swojego życia zawierzyć Panu Bogu. I tu jest napisane tak, jeżeli oni nie uszli, oni ponieśli konsekwencje, czytamy o tym, w liście do Koryntian, chociażby czytamy, że zwłoki tych ludzi zostały na pustyni. Całe pokolenie ludzi, którzy nie uwierzyli, musiało umrzeć na pustyni. To jest brutalne, ale oni przez niewiarę nie weszli w Boże obietnice, nie doświadczyli ich, dlatego że słuchali, ale zlekceważyli. Kiedy chcieli, to korzystali z Bożych błogosławieństw, bo byli głodni, bo potrzebowali pić i zauważcie, Pan Bóg im to dawał. Im się ubrania nie niszczyły, do śmierci jedli mannę. To nie było tak, że nie uwierzyli, a Pan Bóg zabrał im mannę, zabrał im wodę i oni umarli z głodu i z pragnienia na pustej. Nie. Do końca, przez 40 lat ci ludzie ciągle mieli mannę. Ciągle pili. Ciągle im się ubrania nie niszczyły, ale jednak nie weszli, bo zlekceważyli. Bo zlekceważyli tego, który do nich przemawiał. Ale Słowo Boże mówi inaczej. Tym bardziej my, którzy mamy Ducha Świętego, do, do których przemawia, my mamy poselstwo i my mamy przymierze mocniejsze, trwalsze. Mamy Chrystusa, który nie objawia się w rytuałach, ale objawia się w relacji. Mówi do nas, kiedy my oddajemy swoje życie, przychodzimy do Niego, nawiązujemy relacje, jesteśmy blisko, modlimy się, to jeżeli takiego odrzucacie, Słowo Boże mówi, jeżeli Jego odrzucacie, to też poniesiecie konsekwencje. My nie lubimy mówić o konsekwencjach, ale one są. One są. Dobrze wiemy, że w naszym życiu są konsekwencje. Kiedy zrobimy coś głupiego, są konsekwencje. Spróbuj się nie rozliczyć z urzędem skarbowym. Ktoś jest taki odważny. Będą konsekwencje. Zaraz przyjdzie pismo, egzekucja. I nie ma dyskusji. Ja wiem, że Pan Bóg jest miłosierny. Ale dał nam wiele. Dał nam wszystko. Dał nam wszystko. I prosi nas o jedną rzecz. Nie lekceważcie. Nie lekceważcie. Nie uważajcie, że to jest nieistotne. Naprawdę dałem wam wszystko, umarłem za was. Możecie dostąpić czegoś, czego człowiek jakby... Wow, to jest niesamowite. My, grzeszni ludzie w Zielonej Górze, możemy Dobnieć dostęp do świętego Boga. Możemy go znać, ale nie lekceważcie tego. A później Słowo Boże mówi tak. Ten, którego głos wtedy wstrząsnął ziemią, teraz tak zapowiada. Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz dotyczą usunięcia tego, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co jest niewzruszone. Słowo Boże mówi nam o tym, że Mimo tego, jak się czujemy dzisiaj, przyjdzie taki moment, kiedy wszystko zostanie wstrząśnięte i zostanie usunięte to, co nietrwałe, a zostanie to, co trwałe. Co jest nietrwałe? Popatrzmy na swoje życie. Już na doświadczenie teraz swojego życia. Nasze ciało jest nietrwałe. Wszyscy mamy to doświadczenie, myślę, oprócz może młodych ludzi, którzy, którzy jeszcze się nie starzeją, tylko ciągle dorastają. Pieniądze są nietrwałe. Nasze majątki są nietrwałe, nasza sława, ambicja, pieniądze, pozycja, to jest nietrwałe. To przeminie. To przeminie. I w pewnym momencie zostanie tylko to, co niewzruszone. I co jest niewzruszone w naszym życiu? To jest niewzruszone w Twoim życiu? To jest ważne pytanie, na które warto sobie dzisiaj odpowiedzieć. Bo oczywiście w teorii wiemy, co powinno być niewzruszone. Nasza relacja z Chrystusem, nasza, nasza bliskość. Ale pytanie jest takie, co Ty uważasz, że jest niewzruszone? Co Ci daje poczucie bezpieczeństwa większe niż Pan Bóg? Czy mogą być takie rzeczy? Myślę, że mogą być takie rzeczy. Zostanie to, co niewzruszone. I Słowo Boże o tym mówi, że że, że będzie taki taki wstrząs. Może trochę apokaliptycznie do tego podchodzę, ale kiedy patrzę na to, co się dzieje, to widzę, że jest jakaś dynamika, której już nie rozumiem, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale nie chcę tego lekceważyć. To nie, wiecie... Cztery lata temu teoretyzowaliśmy bardzo mocno na na temat niektórych rzeczy. Dzisiaj pewne rzeczy się dzieją bardzo dynamicznie i szybko. Ja nie wiem, jak to będzie się wszystko toczyło. Ja nie jestem od tego, żeby to przewidywać, ale my jesteśmy od od tego, żeby rozpoznawać znaki, które się dzieją i robić z tego użytek przede wszystkim do własnego życia. Tu jest napisane, żebyśmy nie lekceważyli i żebyśmy byli świadomi, że pewne rzeczy przeminą. I moglibyśmy powiedzieć, że, że to takie brutalne jest dosyć twarda, twarda mowa, twarda mowa. Chciałbym, żebyśmy przeczytali Ewangelię Jana 3, 17-20. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby wydał on na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Pierwsza rzecz, myślę fundamentalna dla nas, żebyśmy zrozumieli pewne rzeczy. Ja często spotykam się z takim twierdzeniem, jeżeli Pan Bóg jest miłością, to czemu niektórzy pójdą do piekła? To czemu w ogóle jest piekło? Skoro Pan Bóg jest miłością, to czemu jest piekło? No, może dla nas to jest proste pytanie, ale ono jest bardzo często pada. I nie dziwię się, że pada, bo jeżeli nie znamy Boga, nie znamy Jego planu, nie wiemy, jak to wszystko wygląda, no to to jest pierwsze pytanie, które się narzuca. Kiedy mówisz komuś, Bóg jest miłością, to On mówi, a dlaczego tam ci ludzie cierpią, Dlaczego tam ci ludzie cierpią, dlaczego no, noworodki umierają i dlaczego będzie piekło? A tu jest napisane tak. To jest dobra nowina o Jezusie. Bóg nie posłał Syna na świat, aby na świat wydał wyrok. Chrystus nie przyszedł na świat po to, żeby wytknąć nam nasze błędy, nasze grzechy i nasze przewinienia i powiedzieć że jesteś grzesznym człowiekiem idziesz do piekła. Jezus nie przyszedł po to, żeby nas oskarżyć, ale wydał ale lecz aby świat został przez niego zbawiony. Ewangelia jest bardzo prosta, jest dla wszystkich i zawsze i ona mówi jedną prostą rzecz. Każdy Każdy, absolutnie każdy, nieważne co w życiu nawijał, jak wygląda, co myśli, jaką ma historię, jaką ma kulturę, skąd się wywodzi, każdy może przyjść do Chrystusa, bo Chrystus nie przyszedł świat zgubić, ale ratować. Jezus jest odpowiedzią na nasze problemy, Jezus jest odpowiedzią na nasz strach, na nasz lęk, On jest odpowiedzią i każdy może do Niego przyjść. I później jest napisane tak, ten kto wierzy w Niego nie stanie przed sądem, lecz na tym. Kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Sąd polega na tym, że możemy Chrystusa nie przyjąć. Sąd polega na tym, że pewnego dnia, i mówił o tym Zbyszek dwa tygodnie temu, że pewnego dnia, kiedy staniemy przed Bożym Tronem, a każdy stanie, to niektórzy usłyszą, ty zaufałeś Jezusowi, idziesz, idziesz, jesteś, oni są ze mną, powie Jezus. I na tych, którzy będą musieli odpowiedzieć za swoje życie sami, bo chcieli żyć sami i sami odpowiedzą za swoje postępki, za swoje zachowania i nie wiem... Jaki będzie wyrok, nie ja jestem sędzią, ale wydaje mi się, że nie jesteśmy tacy święci, jak się czasami nam wydaje. Są ci, którzy zawierzyli Chrystusowi i powiedzieli, Jezu, ufam, że Ty umarłeś za mnie, jestem nieidealny, jestem grzesznym człowiekiem, ratuj mnie. I oni oni są tymi, którzy żyją w mieście żywego Boga, z dziesiątkami tysięcy aniołów, ze świętymi, ze zbawionymi. To są ci, którzy dostępują tego wspaniałego zbawienia i są ci, którzy mówią, ja nie chcę, ja nie chcę, poradzę sobie sam. A bo to są nawet ci, którzy mówią fajnie, fajnie, amen, amen, panie, panie, jak to było w jednym z fragmentów, ale żyją po swojemu, lekceważą Ewangelię, doniosło się Ewangelii, zbawienie, lekceważą jak wielki jest Bóg i żyją po swojemu, szukając własnych dróg, a Pana Boga używają tylko od czasu do czasu, żeby przyjść do Niego z problemem. Uderza mnie ten kontrast, dlatego że ja wierzę w to głęboko, że przychodzą czasy, kiedy rzeczywiście, tak jak Jezus mówił do Piotra, Szymonie, Szymonie, diabeł powiedział, żebym was przesiał jak pszenicę. Wiecie, przychodzą czasy, kiedy pod wpływem różnych presji możemy różnie się zachowywać, możemy spanikować, możemy stracić to, co najcenniejsze. I to, co najcenniejsze, to wcale nie jest życie. I to, co najcenniejsze, to wcale nie są pieniądze. To, co najcenniejsze, to jest nasza wieczność, nasza relacja z Chrystusem i możemy to stracić, jeżeli będziemy lekceważyć Boże Słowo. Jeżeli będziemy uważać, że to jest dodatek do naszego życia, że od czasu do czasu można przyjść na nabożeństwo, a tak naprawdę to lepiej pooglądać online. Od czasu do czasu można poczytać Biblię i od czasu do czasu można Chować się tak, jak Jezus by chciał, żebyśmy się zachowywali. Od czasu do czasu można przebaczyć. Od czasu do czasu można zrobić coś dobrego dla innych ludzi. Ale od czasu do czasu to nie jest to, co Pan Bóg chce od nas. On chce nas w całości, cały czas. Ja wiem, że będziemy w tym nie domagać. Ja wiem, że my jesteśmy nieidealni, ale On wie doskonale, że jesteśmy słabi. I On nas przyjmuje i uświęca wtedy, kiedy do Niego przychodzimy. Bo kiedy nie lekceważysz Bożego Słowa, to przychodzisz do Boga ze swoimi słabościami. Ale kiedy lekceważysz Boże Słowo to nic sobie z tego nie robisz, żyjesz dalej, idziesz dalej. Trudno, taki już jestem. Ale kiedy nie lekceważysz i wiesz, skąd zostaliśmy wyrwani, dokąd zostaliśmy wyrwani, jaki jest kontekst naszego życia i dokąd zmierzamy, to padasz na kolana i mówisz, jestem sławy, to prawda, ale przychodzę do ciebie i nie wiem, jak to zrobisz, nie wiem, jak to naprawisz, nie wiem, jak mnie, jak mnie z tego prochu wyciągniesz i z tego bagna, ale wierzę, że to możesz zrobić. Bo sąd polega na tym, że odrzucamy Chrystusa. Wiecie, że chrześcijanie, którzy chodzą mnóstwo lat do Kościoła, mogą odrzucić Chrystusa? Bo odrzucić Chrystusa to nie powiedzieć, nie wierzę w Ciebie, nie ma, nie istniejesz. Wiecie, w Słowie Bożym napisanem, że demony też wierzą też wierzą w Boga. I co z tego? Nie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że Bóg jest. To trochę za mało. Tu chodzi o to, Tu chodzi o to, żebyśmy Go przyjęli do naszego życia. Żebyśmy Go poważnie traktowali. Żebyśmy słuchali, co do nas mówi. Ja uważam, że każda poważna relacja jest zbudowana wtedy, kiedy słuchamy drugiej osoby. Okej, możemy być niedoskonali, ale nie można zbudować niczego wartościowego w żadnej relacji, jeżeli nie słuchamy drugiej osoby. Jeżeli tylko do niej mówimy, a nigdy nie robimy tego, co by chciała. Wszyscy się z tym zmagamy w relacjach naszych najbliższych, w rodzinach, w małżeństwach. To jest ciągła nauka. Ale, Ale Jezus powiedział, że On nie przyszedł nikogo sądzić, On przyszedł ratować. Sąd będzie bez Chrystusa. Dla tych, którzy Chrystusa odrzucą. I tutaj dalej to słowo mówi, że światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność. Ludzie wybrali ciemność. Wiecie, Ewangelia jest tak prosta, że to nie jest kwestia intelektu, że ktoś zrozumie albo nie zrozumie. Bo jest bardzo prosta. Tylko dlaczego ludzie odrzucają Ewangelię? No, Może niektórzy dlatego, że jest bardzo prosta. Może wydaje się za prosta. Ale dlatego, że Ewangelia odkrywa... Że kiedy my zbliżamy się do Chrystusa, kiedy czytamy Słowo Boże, to nagle zaczynamy widzieć, że jest wiele do zmiany. Że jest wiele do zmiany, że daleko nam do ideału. I oczywiście ktoś, kto nie chce tego zauważyć, będzie uciekał od światła. Będzie uciekał od światła. Nie chcę o tym mówić już, bo po raz kolejny, po raz dziesiąty czy piętnasty, ale wiecie, jak mamy jakieś plamy, jesteśmy brudni i tak dalej, to to zakrywamy. To jest całkowicie normalne. Kiedy, kiedy mamy bałagan w domu, to nie chcemy, żeby ktoś zobaczył. Zamykamy ten pokój, wszystko jest sprzątane, a ten jeden pokój jest taki brudny, bo tam jest wszystko wrzucone. Jest zamknięty, żeby nikt nie zauważył. Kiedy jest ciemno, to nie widać. To po prostu nie widać. I możemy uciekać od tego, co Pan Bóg mówi dzisiaj do Twojego życia. Możemy niech słuchać i możemy lekceważyć, bo nie chcemy się przyznać. Do swoich niedoskonałości, do swoich braków. Możemy lekceważyć, nie tylko dlatego, że jesteśmy naiwni, ale możemy lekceważyć też dlatego, że nie chcemy się skonfrontować. Nie chcemy paść na kolana. Nie chcemy przyznać się do tego, że nie jest tak dobrze, jak inni widzą. Bo Słowo Boże tak działa. Duch Święty tak działa. On przychodzi i mówi do nas, przemawia do nas. Hebrajczyków, wracamy. 12, 28, 29. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, Zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Nasz Bóg bowiem jest ogniem, który może strawić wszystko. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo. Dla mnie świadomość pewnych rzeczy jest bardzo ważna. Jestem człowiekiem emocjonalnym, każdy z nas jest emocjonalny. Emocje czasami są takie, a trochę czasami inne. Różni jesteśmy. Emocje się zmieniają bardzo szybko. Mamy gorszy dzień, emocje siadają. Już ta modlitwa nie jest taka gorliwa, już ta pasja nie jest taka mocna. Nie możemy być uzależnieni tylko od emocji, one są ważne w naszym życiu. Pan powiedział, żebyśmy uwielbiali Go całym sercem, z całej duszy i ze wszystkich swoich sił. Z całej duszy to również z naszych emocji, to jest ważne. Ale nie możemy polegać tylko na emocjach, musimy być świadomi tego, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy i komu zaufaliśmy. Musimy być świadomi, musimy to wiedzieć. To oczywiście musi z mózgu przejść do naszego serca, ale nie możemy nigdy stracić świadomości tego, co otrzymaliśmy. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo. Niewzruszone. Wcześniej czytaliśmy o tym, że to, co... Nietrwałe przeminie, ale zostanie to, co niewzruszone. My otrzymaliśmy niewzruszone królestwo. Będą wichry, będą burze, będą porażki, świat będzie klękał, będą różne straszne rzeczy, ale my jako ludzie wieszący dostaliśmy niewzruszone królestwo. Tego nikt nie podważy, tego nikt nam nie zabierze. W liście do Rzymian czytamy, że ani śmierć, ani aniołowie, ani potęgi na niebieskie, ani wysokości, nic nas nie w stanie odłączyć od miłości Chrystusa. To otrzymaliśmy w Chrystusie. Ale ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność. Pełnijmy służbę w sposób miły Bogu. Z pełnym szacunkiem i z odpowiedzialnością wobec Niego. Z odpowiedzialnością wobec Niego. Bądźmy odpowiedzialni za to, co otrzymaliśmy. Dostaliśmy wiele, ale traktujmy to poważnie. Patrzmy na to, szanujmy to, spoglądajmy na to, odkurzajmy to. Niech to ciągle będzie naszymi przed, przed, przed naszymi oczyma. Gdzie idziemy? Co Pan Bóg nam dał? Kim jesteśmy w Nim? My skupiajmy się na tym, co ten świat... Robi, Ale bardziej skupiajmy się na tym, co Pan Bóg i kim jest Pan Bóg, bo przecież Jemu oddaliśmy swoje życie. Nie oddaliśmy swojego życia politykom, nie oddaliśmy swojego życia, nie wiem, przywódcom światowym, nie oddaliśmy swojego, swojego życia innym rzeczom. Nie. No, oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, więc patrzmy na to, co Chrystus nam dał. Na te Boże obietnice. Pielęgnujmy je w swoim życiu. Przypominajmy sobie, dokąd idziemy. Naprawdę to daje niesamowitego kopa w naszej codzienności, kiedy masz świadomość, że idziesz do wieczności. Że idziesz do wieczności. Że nikt Ci nie zabierze tego, co Chrystus Ci dał. Nikt Ci nie zabierze Twojego zbawienia. Nikt Ci nie zabierze tego Twojego przeżycia, kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, Nikt Ci tego nie zabierze. To jest Twoje. To jest przez łaskę w Jezusa Chrystusa. Ale Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy pełnili służbę w sposób miły Bogu. Nie w sposób miły nam. W sposób miły nam. Sposób miły nam, tak mi się wydaje, ja, ja to tak widzę. Sposób miły mi to taki, że Panie Boże, Mam taką potrzebę, mam taką potrzebę, mam taki problem, to, tamto, to i bym chciał jeszcze to. Sposób miły mi to jest brać. To jest brać od Boga jak najwięcej. A sposób miły Bogu, mówiłem o tym tydzień temu, to jest dawać. To jest wylewać, to jest błogosławić, to jest poświęcać się, to jest oddawać siebie, żeby ratować. To jest sposób miły Bogu, ale w szacunku, z szacunkiem poczuciem odpowiedzialności wobec Niego. Jako odpowiedzialni ludzie, świadomi tego, co dostaliśmy, z szacunkiem. Do tego, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Nie wiem, czy mieliście takie, jakie, takie doświadczenie, ale, ale myślę, że to też nie jest na Kiedy zrobiliście coś dla kogoś cennego, poświęciliście swój czas, może pieniądze, oddaliście coś swojego i ktoś nawet za to nie podziękował. Albo zlekceważył to. Znacie to uczucie? Takie, takie rozczarowanie, takie. My możemy to zrobić z krwią Jezusa Chrystusa i z krzyżem. Możemy to zrobić. On dla nas wszystko dał. Wiecie, bo Słowo Boże mówi o tym, że zostaliście wykupieni, nie pieniędzmi, ale drogą krwią Jezusa Chrystusa. Ktoś za to zapłacił. Ktoś zapłacił za to, że my dzisiaj możemy przystąpywać do żywego Boga. Ktoś za to zapłacił. Nie my. On za to zapłacił. I dzisiaj wierzę, że Pan Bóg chce, żebyśmy uszanowali. Naprawdę szanowali to, co On dla nas zrobił. Szanowali to, gdzie On nas prowadzi. I ten fragment... Zawsze mówiłem, takie mocne to jest na koniec. Nasz Bóg bowiem jest ogniem, który może strawić wszystko. Dla przypomnienia, myślę, że autor listu do hebrajczyków to dodał. Dla przypomnienia, do kogo przychodzimy. Ja nie chciałbym, żebyśmy kiedykolwiek wpadli w coś takiego, że że, że, że nasze chrześcijaństwo jest hobbystyczne, jak zbieranie znaczków. Jak, nie wiem, puszczanie latawca, nie wiem, jakie mamy hobby, jak wiele innych rzeczy, które od czasu do czasu robimy, żeby poczuć się lepiej, bo hobby jest po to, żeby poczuć się lepiej, odciąć się od tego świata, gdzieś, wiecie, zrobić coś, co mnie kręci, ale Pan Bóg to nie jest hobby, to nie jest hobby, jeżeli będziemy go traktować jako hobby, to nasze życie takie będzie. Wieszczą sinusoidą. Ja nie mówię, że Pan Bóg nie będzie odpowiadał, bo będzie odpowiadał i będzie nas ratował, ale my nie pójdziemy i nie wejdziemy w miejsce, które Pan Bóg dla nas przygotował. Nie będziemy oglądać Bożej chwały w naszym życiu i kto wie, jak to się skończy, jeżeli będziemy się tak bujać cały czas. Mamy szansę dzisiaj, ja w to głęboko wierzę i myślę, że okoliczności wokół nas mówią nam dzisiaj, skoncentrujcie się na mnie, to ja jestem Bogiem. Skoncentrujcie się na mnie, to ja mam moc, to ja jestem ogniem, który może strawić wszystko. Wierzę, że Słowo Boże mówi to do nas, żebyśmy sobie przypomnieli, komu zaufaliśmy naprawdę nie ufajmy temu, co się dzieje wokół nas i nie tam szukajmy ratunku, skupmy się na Bożym Słowie, bo to, co On dla nas zrobił, jest wielkie i potężne. Jeżeli się w tym zanurzymy, jeżeli to docenimy, jeżeli przestaniemy lekceważyć tego, który nas przemawia z nieba, miną troski. Będzie łatwiej nam przejść przez zmartwienia. Pan Bóg nas przeprowadzi. Ja w to głęboko wierzę. I pewne rzeczy zaczynają się od najprostszych spraw. Od świadomości tego, kim Pan Bóg jest i co dla nas zrobił. I docenienia tego. Docenienie tego. Nie lekceważenie tego każdego dnia, kiedy rano będziesz stał przed jakimś problemem, i będziesz stał na styku grzechu, to przypomnij sobie, co Chrystus zrobił, że On zapłacił cenę, że On za to cierpiał. Przypominajmy sobie o tym, dokąd zmierzamy, kiedy stoimy na rozdrożu i kiedy nie wiemy, co z sobą zrobić, to przy... przypomnijmy sobie, co jest najważniejsze w naszym życiu, dokąd zmierzamy. Jeszcze list do Filipian, 2,12. Dlatego moi ukochani, jak zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Czyńcie użytek ze swojego zbawienia. Nie tylko bądźcie zbawieni i już, i koniec, i sklepik zamknięty, ale czyńcie użytek ze swojego zbawienia. To, że Pan Bóg nas wyratował, jest ciągle aktywne w naszym życiu. Jesteśmy wyratowani, uwolnieni z tego świata po to, żeby służyć, żeby żeby dawać, żeby głosić Ewangelię, ale nie będziemy mieli tego, tego ognia w sobie. Jeżeli nie będziemy z Nim na co dzień, jeżeli to nie będzie nasza bliskość, nie będzie bliska relacja. Mówię o tym dlatego, że ja nie chcę, żebyśmy w tych czasach pogrążyli się w w jakieś takie biadolenie, w jakieś takie dziadostwo, w jakieś takie myślenie, co to będzie, co to będzie, bo ja wiem, że jest ciężko, ale chciałbym, żebyśmy tym bardziej w tych trudnych czasach stanęli w Chrystusie i niech to światło zabłyśnie w Zielonej Górze. Niech ludzie zobaczą, że są ludzie, którzy zaufali Chrystusowi i się nie boją którzy mają uśmiech na twarzy, pomimo problemów i trosk, które dotykają wszystkich, bo nas też będą dotykać, ale my zaufaliśmy Chrystusowi i idziemy do przodu, bo nasza wiara jest mocna, bo wiemy, komu zaufaliśmy, bo wiemy, dokąd zmierzamy. Wiecie, ja, ja wiem, że ludzie tak najbardziej potrzebują zobaczyć, że jest... Życie. Ludzie tęsknią za życiem, ludzie potrzebują miłości, bliskości, ludzie chcą, nawet nie potrafią nazwać, że to jest Pan Bóg, bo nawet oni być może nie słyszeli, ale my jesteśmy dzisiaj powołani do tego, żeby pokazać ludziom wokół nas, w naszej pracy, w naszych rodzinach, że jest żywy Bóg. Że można przystąpić do miasta żywego Boga. Że Bóg to nie religia. Że Bóg to jest ten, który jest z nami każdego dnia. Który do nas mówi, który nas przenosi, który jest żywy i realny. Ja wierzę, że to jest dzisiaj powołanie dla nas. Ale jeżeli Kościół Jezusa Chrystusa będzie lekceważył, kim jest Pan Bóg. Będzie lekceważył tego, który do nas przemawia. To nie wydamy żadnego świadectwa. Będziemy jaj o Będziemy opowiadać historyjki. Ja wierzę, że jeżeli Pan Bóg nie przyznaje się do naszego życia... To ciężko jest komukolwiek głosić Jezusa. Jeżeli my w tym nie jesteśmy, jesteśmy niewiarygodni. Jesteśmy niewiarygodni. I każdy z nas ma taki, ja to nazywam, radarem ściemy. Że ktoś Ci coś opowiada, ale tak naprawdę sam w to nie wierzy. To widać, to czuć. To widać ten błysk w oku i tą pasję, albo tego nie widać. Dlatego ja Was zachęcam do tego. Jeżeli, jeżeli masz taką postawę, taką mocno chwiejną, taką lekceważącą w stosunku do Chrystusa, taką, która nie że go odrzuciłeś, ale że tak nie do końca, jakby to jest takie pójście na całość. Ja mówię to też do siebie, bo ja się z tym zmagam. Naprawdę się z tym zmagam. Ja wiem, że przychodzą czasy, w których Pan Bóg chce objawiać swoją moc. My możemy się z tym minąć przez nasze lekceważenie, przez naszą byle jakość przez to, że. Nie bierzemy na poważnie Pana Boga, przez to, że nie służymy Mu z szacunkiem i odpowiedzialnością. Możemy minąć się z momentem, kiedy Pan Bóg będzie działał w Twojej rodzinie, w Twoim domu. Możemy się z tym minąć. Dlatego chciałem Was do tego zachęcić, żebyśmy się teraz pomodlili, ale, ale po prostu pokutowali. że to jest dobre, kiedy czasami przyjdziemy i powiemy, Panie Boże, zawiodłem. Panie Boże, wcale nie jest tak, jakbym chciał. Ja wiem, że my możemy przez wiarę pewne rzeczy ogłaszać, ale my dobrze wiemy, My dobrze wiemy, jesteśmy tego świadomi, że w pewnych momentach swojego życia lekceważymy go. lekceważymy go. Jeżeli masz tą świadomość, masz to przed swoimi oczyma, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tego pokutowali. Bo kiedy przychodzi pokuta, to później przychodzi łaska, a kiedy przychodzi łaska, to wtedy przychodzi Boża, Boża chwała. Nie wstydźmy się przyznać do naszych błędów. Nie, nie bójmy się powiedzieć, że Panie Boże wcale nie jest tak świetnie. Po prostu pokutuję. Przepraszam wyznaje teraz, kim jesteś, wyznaje, że jesteś wielkim Bogiem i ja chcę to mieć przed oczyma. Ja wiem, jeszcze jedna rzecz, jak będziemy się modlić, to chciałem, żebyśmy się to pomodlili, ja się o to modlę, o takie objawienie Boga. A wiem, że to, wiecie, w Kościele najprostsza modlitwa, każdy z nas chce go poznać, ale chciałem, żeby, żeby Duch Święty nas tak dotknął, żeby mnie dotknął, żebyśmy zobaczyli, nie wiem jak, ale bardziej niż teraz, kim Pan Bóg jest, kim Pan Bóg jest, jaki On jest, Żebyśmy doświadczyli doznali Jego wielkości. Żebyśmy mogli chociaż trochę tego doświadczyć w swoim życiu. Żebyśmy się tak przejęli w Boży sposób. Jego wielkością, Jego chwałą, Jego majestatem. I zobaczyli, komu zaufaliśmy. Komu zaufaliśmy. Żeby to było doświadczenie, żeby to doświadczenie było w nas. Zachęcam Was do tego, żebyśmy teraz powstali. Panie Boże, stoimy dzisiaj przed Tobą. Ja dzisiaj stoję przed Tobą, Panie. Ty widzisz moje serce, Panie. Wiesz, że nie zawsze jest idealnie. Panie, są chwile, kiedy wątpię, Boże. Są chwile, Panie, kiedy jest ciężko. Ale ja ci dziękuję za to. Ja ci dziękuję za to, że Ty przemawiasz, Panie. Że Ty objawiasz swoje słowa. Ja ci dziękuję za to, że Ty jesteś większy niż ten świat, który jest wokół nas, Boże. Że Ty jesteś władcą historii, Panie. Ja ci dziękuję za to, Boże, że nie muszę się bać tego, co będzie jutro, Boże. I przepraszam Cię za to, Panie, że czasami nie nazbyt poważnie traktuję Twoje słowo, Boże że czasami, Boże, kiwam głową, mówiąc amen, amen, Panie, ale nie robię z tym nic, co do mnie mówisz, Panie. Ty widzisz nasze serca. Proszę Cię teraz, żebyś nam przebaczył, Panie, bo to jest niewiara, Panie, bo to jest lekceważenie, Panie, bo to jest jest coś, co wierzę, Panie, może się skończyć bardzo źle dla nas, jeżeli będziemy w tym trwać. Proszę Cię, Duchu Święty, teraz o każdą osobę, która jest na tym miejscu, która tego słucha. Żebyś Ty do nas przemawiał, Panie. Żebyś wzbudził w nas taką niezgodę, Panie. My pokutujemy teraz z tego, Panie, że lekceważymy Twój głos w naszym życiu. Że przychodzimy do tego na porządku dziennego, Panie, bo nasze sprawy są ważniejsze. Nasze plany, nasze ambicje, nasze marzenia są czasami ważniejsze, Panie, niż to, co Ty chcesz do naszego życia. Przepraszamy Cię za to, Boże. Przepraszamy Cię za to, Panie. My nie chcemy, Panie, zwątpić w Twoją moc, Panie, my nie chcemy zwątpić w Twoją potęgę, Boże. Jeżeli to zrobiliśmy, to przebacz nam, Panie, i proszę Cię, objaw nam, jaki jesteś, Panie, jaki jesteś wielki. Przyjdź, Duchu Święty, i objaw nam, objaw nam, jaki Ty jesteś potężny, Panie. Do kogo my przychodzimy każdego dnia, Panie? Do kogo my przychodzimy co niedzielę i co czwartek, Panie? Proszę Cię, objaw nam to, Boże. Chcemy się przejąć, Panie. Tym, kim Ty jesteś, Boże. Chcemy się przejąć, Boże, Twoją chwałą i Twoim mają statem, Panie. Chcemy to zobaczyć, Boże. I chcemy, żeby ten fragment, Panie, który mówi o tym, że przystąpiliśmy do miasta żywego Boga, Panie. Do dziesiątek tysięcy aniołów, Panie. Do duchów sprawiedliwych, Panie, do świętego Boga, Panie, do, do pośrednika nowego przymierza, żeby to było w naszym sercu, Panie. Żebyśmy mieli tego świadomość codziennie rano, kiedy wstajemy, Boże. I codziennie wieczorem, kiedy się kładziemy, że należymy do wielkiego Boga, Panie. I to wielki przywilej, Panie, przychodzić do Ciebie. Evet dziękujemy ci za to, i nie chcemy lekceważyć tego, co dla nas zrobiłeś, panie, twojej krwi przelanej za nasze grzechy. Nie chcemy lekceważyć twojego słowa, panie, które jest skierowane do nas każdego dnia. Nie chcemy tego lekceważyć, panie. Przepraszamy cię za to. Przepraszamy cię za to, Boże. My chcemy, panie, robić użytek z naszego zbawienia i chcemy świecić, Boże, tam, gdzie jesteśmy. Nie naszym światłem, panie, nie naszymi uczynkami, nie naszą doskonałością, panie, ale chcemy, żebyś to ty, panie, w nas świecił w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy, Boże, wszędzie, gdzie jesteśmy żebyśmy mogli głosić Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i daje życie, Panie. Dziękuję Ci za to, że przyszedłeś nas ratować, Boże. Także od niewiary i także od lekceważenia, które czasami jest naszym udziałem. Prosimy Cię, Duchu Święty, przemawiaj do nas. Dotykaj nas, przemawiaj, Panie. Objawiaj, Boże, nasze nasze postawy i nasze serca, Panie. Skłaniaj nasze, nasze życie, Panie, nasze kolana i nasze serca do pokuty, Panie. Bo nie chcemy trwać w tym, co jest, Panie, ale chcemy pójść do przodu, Panie. Przebacz nam Boże i poprowadź nas dalej. W imieniu Jezusa